0: Fala, galera. Chegamos em mais um duplo cá, o seu podcast Boas Dicas, aquela resenha marota e, claro, as melhores odds para você dar brincadinha na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. É, tem eliminatórias da América do Sul, tem eliminatórias de euro e tem a semana de Campeonato Brasileiro voltando. E, claro, a gente fala tudo isso a partir de agora. Prazer, eu sou Clareton Vargas, comigo ele... O amigo de Lionel Messi, o contatinho no Rio, Calvin correto? tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clareton, fala pessoal ligado em mais um Duplo K, estamos aí, né, nesse meio de semana que ainda tem as seleções em campo, mas também tem Brasileirão, jogos perdidos pelo caminho, né, que vão ser disputados quase que em meio à data FIFA, apesar da CBF falar que respeita a data FIFA, mas não tanto assim, né? Alguns times jogam <risos> logo depois dela.
0: É, é peronomútil, né? Essa é, é no Começamos com a terça-feira de Euro, eliminatórias Eurocopa, Andorra e Israel, Croácia e Armênia, Gibraltar e Holanda, Grécia e França, Kosovo e Bielorrússia, ou Belarus, como queiram, país de Gales e Turquia, Romênia e Suíça.
1: É, algumas equipes já garantidas, outras tentando ainda uma última chance, por exemplo, nesse Grécia e França, França já está garantida na Euro. A Grécia ela precisa vencer a França, torcer para que a Holanda seja derrotado por Gibraltar, o que é praticamente impossível de acontecer, e ainda vê a situação lá de critérios de desempate, né? Porque chegaria à mesma pontuação. Só que a Grécia não tem a mesma qualidade da França. A França goleou Gibraltar aí na última partida do final de semana por 14 a 0, maior vitória da história das eliminatórias da Euro, um atropelo gigantesco e tudo mais. Então, a França venceu todos os jogos até o momento do seu grupo, sete jogos, sete vitórias, 27 gols marcados e apenas um gol sofrido. A campanha é extraordinária da seleção francesa. então aqui eu não vou ter muitas dúvidas, já que o valor para mim está bem bom para um gigantesco favoritismo francês e eu vou na vitória da França diante da
0: Grécia. Vitória francesa diante da Grécia, 162. 162, a vitória francesa diante da Grécia.
1: Outro jogo que eu estou de olho aqui também é País de Gales e Turquia. Jogo do Grupo D. A Turquia liderando este grupo com 16 pontos. Já avançou. E País de Gales, que está na... Terceira colocação com 11 pontos, tentando ultrapassar a Croácia. O País de Gales precisa vencer a seleção turca e torcer para que a Croácia não ganhe da seleção da Armênia. né? Aquela combinação de resultados ali que favoreceria a seleção do País de Gales. A questão é que a Turquia também faz uma excelente campanha no Grupo D, e teve um amistoso, né? ela folgou na, na rodada do final de semana e aí fez um amistoso contra a Alemanha, que vai ser o país-sede da Euro no ano que vem. E a Turquia venceu, 3x2, um belo jogo de viradas e tudo mais. Então, a Turquia chega com moral para esse confronto aí diante de País de Gales, que já teve algumas dificuldades na partida anterior, empatou, inclusive, Contra a Armênia. Então aqui eu vou na chance dupla. Empate ou Turquia. Já que a Turquia vive melhor o momento. Para a Turquia não perder esse jogo
0: aí para a País de Gás. Empate ou Turquia. 1 e 50. 1 e 50 na KTO. Empate ou Turquia.
1: Um outro jogo que eu encontrei. Achei interessante o cenário. É Romênia e Suíça. Pelo grupo I. As duas seleções já classificadas. A Romênia lidera o grupo com 19 pontos. A Suíça é segunda colocada com 17. Nenhuma dessas duas seleções perdeu na, na fase de grupos. A Romênia, cinco vitórias, quatro empates. A Suíça, quatro vitórias, cinco empates. Por óbvio, empataram. Né? Para nenhuma das duas terem perdido, elas empataram na primeira... Parte né, no primeiro turno, digamos assim, desse grupo, 2 a 2 lá na Suíça, e a Suíça, nos seus últimos é, seis jogos deste grupo, das eliminatórias da Eurocopa, empatou cinco. Ela começou com três vitórias, e depois, nos últimos seis jogos, foram cinco empates e uma vitória perdida ali no meio do caminho contra a seleção de Andorra. Ou seja, a Suíça realmente deixou para empatar tudo nessa reta final. A Romênia também colecionando empates, então aqui eu vou com chave de ouro dessas duas seleções que elas mais souberam fazer praticamente durante as eliminatórias,
0: eu vou de empate entre Romênia e Suíça. Empate entre Romênia e Suíça, 3.50, 3.50 na kto.kto.com. Muito bem, a terça-feira também é de eliminatórias da Comebol. No nosso continente tem Paraguai e Colômbia, tem Equador e Chile, Uruguai e Bolívia, Brasil e Argentina, Peru e Venezuela.
1: É, as eliminatórias sul-americanas que, apesar né, de classificar aí seis seleções diretamente à Copa e uma sétima repescagem, ainda assim é um começo, né, como o Brasil está. Distribuindo pontos aí para os adversários, tá, tá interessante, né? Porque a Venezuela, por exemplo, é quarta colocada. Aí o Paraguai está ficando na zona da repescagem, mas tem a mesma pontuação do Equador que está dentro da vaga direta e a mesma pontuação do Chile que está fora da zona de classificação, até para a repescagem. Então tá um, um começo com algumas seleções emboladas ali. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Nesse primeiro duelo aí das oito, né? Paraguai e Colômbia, Colômbia na terceira posição, ainda não perdeu nessas eliminatórias, e Paraguai só tem uma vitória em cinco partidas, né? E só um gol marcado. Isso que é o mais chama mais atenção, né? O Paraguai tem um gol marcado e dois sofridos, ou seja, o Paraguai é o rei do 0x0. 0, nesse início de eliminatórias aí já empatou duas vezes em 0x0 uma contra o Peru, outra contra o Chile, e as suas vitórias, a única vitória foi de 1 a 0 sobre a Bolívia, as derrotas 1x0 da Venezuela e 1x0 da Argentina. Ou seja, o Paraguai é inimigo de ter dois gols na partida, pelo menos até o momento. Todos os jogos do Paraguai, no máximo, um golito só. Então, eu vou, eu ainda vou ser modesto aqui, eu vou botar só menos de dois e meio gols, mas quem quiser arriscar o menos de um e meio gol, todos os jogos do Paraguai até o momento foram nessa linha aí do menos de um e meio.
0: Menos de dois e meio, menos de dois e meio, um 53. Menos de um e meio, dois sessenta e e lá na KTO para Paraguai e Colômbia.
1: Em relação a Equador e Chile, apesar de não contar aí com o Enervalense o Puxas. principal jogador, é... o Chile se mostrou uma seleção muito fraca, né? Patou em casa no último jogo contra o Paraguai, já tomou três da Venezuela. É uma seleção que a geração acabou e a renovação ela não veio, né? Então ainda tá lá o Alex Sanches tentando se matar, o Medel na zaga, mas não, não tem muito de onde tirar, não. Acho que a Seleção Chilena realmente é, não conseguiu renovar a sua geração, tanto que o principal jogador entre os novos, digamos assim, é um britânico, né? O Ben Brereton, e descobriram lá o cara no. Na... Segunda divisão inglesa com parentesco chileno e aí nacionalizaram o cara, mas muito
0: pouco. Então aqui eu vou de vitória do Equador diante do Chile. Vitória equatoriana 1,62. 1,62 a vitória equatoriana. Uruguai e Bolívia.
1: Uruguai e Bolívia. Uruguai, sensação né? desse início de eliminatórias, ainda mais depois... Da vitória sobre a seleção argentina, né? E com o Darwin Nunes, tudo aquilo que foi criticado na temporada passada no, no Liverpool, ele tá demonstrando agora, tanto no seu clube quanto também na seleção uruguaia, né? É o cara aí dos gols é, do Marcelo Bielsa, marcou diante da seleção brasileira, marcou diante da seleção argentina. Então, aqui eu vou também de Darwin Nunes
0: para marcar a qualquer momento contra a Seleção Boliviana. 1,61. 1,61 para Darwin Nunes marcar a qualquer momento. nosso querido... Brasilzão, né?
1: Brasil, né? Brasil, olha. Olha, Olha, esse Brasil aí não tá com uma boa cara, né? Brasil tá tá meio perdido, a parte defensiva tá um horror, tá sem os seus dois principais jogadores, eu diria, da seleção nos últimos tempos aí, né? O Neymar, apesar ainda das questões, ah, se ele tá focado ou não tá focado, ainda assim, pra mim, é o principal jogador da seleção. E se... Quem não quiser, não, foi para a Arábia, não, não é mais. Então, é o Vini Júnior, né, que é o astro do Real Madrid, também está fora. Então, os dois principais jogadores de ataque estão fora. Os defensores também, né? Está sem o Danilo na lateral direita, tá sem o Éder Militão na zaga, o Carlos Augusto ou o Renan Lodi, nenhum dos dois passa a confiança que o Alexandro ainda, pelo menos na parte defensiva, passava. Então a seleção que vai, acho que vai sofrer aí, apesar da Argentina ter perdido para o Uruguai, eu acho que a Argentina chega no melhor momento, hum, eu vou aqui, olha, Claire, eu, eu gosto da seleção brasileira, mas não tem jeito, o Brasil não está me passando confiança, então eu vou de vitória da
0: Argentina. Vitória irmã 2,90. 2,90. Vitória Brasileira, 2,62. 3, o um empate.
1: Deixa eu ver aqui. Olha, o gol do Messi está 2,80. Hein? Que loucura. É, o Messi ali bate falta. Bate pênalti. Uma zona defesa do Brasil. Pelo menos foi no último jogo né, contra a Colômbia. Liberdade para os jogadores de, de frente. 2,80 o gol do Messi aí para o pessoal também que quiser pegar. E para fechar, Peru e Venezuela. Seleção peruana perdeu até para Bolívia, né? Bolívia do, do Antônio Carlos Água agora. E a Venezuela, ela está bem, né? Quarta posição, tem mais pontos que o Brasil. É uma seleção que chama atenção nesse início de eliminatórias. Já se falava da Venezuela como candidata a ir à Copa por conta do aumento né, de de vagas, com seis vagas mais uma sétima de repescagem era a chance da Venezuela, mas ela está fazendo até melhor do que a encomenda, começou muito bem, então eu vou manter aqui minha torcida para a Venezuela e acreditando que a Venezuela tem capacidade pelo menos de segurar o empate em território peruano e vou na chance dupla empate
0: ou Venezuela. Empate ou Venezuela, na chance dupla de Peru e Venezuela. Empate ou Venezuela, 1,50. 1,50 lá na KTO. KTO KTO.com na rodada, na terça de eliminatórias.
1: Partiu quarta-feira? Ah, antes eu quero um outro jogo aí que eu tava de olho, da terça-feira, nas eliminatórias... Africanas Opa. para a Copa do Mundo e vou falar sobre Níger contra Zâmbia. Eu gostei muito da estreia de Zâmbia nessas eliminatórias da África, fez 4 a 2 sobre a República do Congo. Não confundir com a República Democrática do Congo, essa é um pouco melhor. A Repu... Em termos do futebol, óbvio, né? A República do Congo é uma seleção com menos jogadores de qualidade e tal mas a Zâmbia fez 4 a 2 e pega agora a Níger, que não tem tanta força assim, né? Perdeu na estreia para a Tanzânia, é, mesmo jogando como mandante, então acredito que Zâmbia também tem mais qualidade do que a Tanzânia, e pode derrotar a seleção de Níger, e eu gostei dos valores da odd, então eu vou aqui na vitória de Zâmbia contra Níger pelo grupo E, das eliminatórias da África para a Copa do Mundo
0: Vitória de Zâmbia 1 e 90 1.90 Níger 4, 3 e 50 um empate Já tá, nas... pass... Já tá passando a Casa TV esses jogos?
1: É, alguns jogos passam se não me engano o jogo que vai passar é o da Tanzânia contra o Marrocos hum... é, mas Níger e Zâmbia passa daí na FIFA Plus né?
0: É o... Ah, muito bem o streaming da própria
1: FIFA e também tem os jogos aí das eliminatórias africanas. Eu gostei que agora também aumentaram o número de vagas para as seleções africanas, ficou melhor distribuída, porque muitas seleções de, de qualidade ficavam fora da Copa, e agora elas têm mais chances, aí, mais oportunidades de conseguir jogar o Mundial, e pode ser até o caso de Zambia, e nesse grupo com Marrocos, que é a principal seleção, mas tem algumas... Segundas colocadas que vão também para uma uma repescagem entre elas depois. Então, acho que Zâmbia tem tudo para ir ali com o Marrocos, né? Disputar cabeça a cabeça a liderança do grupo e a classificação direta para a Copa do Mundo.
0: E a quarta-feira tem Brasileirão. Tem Cruzeiro e Vasco, Fluminense e São Paulo. Jogos atrasados.
1: É, jogos perdidos aí pelo caminho... Este Cruzeiro e Vasco, um jogo muito interessante, né? Parte de baixo da tabela. O Cruzeiro com Paulo Autuori venceu, né? Venceu o Fortaleza. Todo mundo tá vencendo o Fortaleza, né? Pois Fortaleza perdeu aí a, a Sul-Americana. Todo mundo consegue tirar uma casquinha do Fortaleza. O Cruzeiro aproveitou. E o Vasco, que venceu os últimos três jogos, né? 2x0 diante do Cuiabá, 1x0 contra o Botafogo, o 2x1 diante do América Mineiro, é um Vasco que voltou a, a briga para sair da, dessa situação, já está na 15a colocação. Dois times aí que o Bahia está de olho, né? Está querendo que alguém perca, talvez, porque o empate coloca os dois times mais distantes aí do, do Bahia, que hoje está dentro da zona do rebaixamento. Como é um jogo dos desesperados, eu não imagino ninguém arriscando muito. Né? O Cruzeiro já não é de fazer muito gol. É a pior, o pior ataque e a, melhor def- a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E o Vasco também não é um ataque muito poderoso, não. Então aqui eu vou no bola de segurança, aqui menos de 2,5 em gols
0: para Cruzeiro e Vasco da Gama. para menos de 2,5 na partida para Cruzeiro e Glorioso Vasco da Gama.
1: Fluminense e São Paulo é o jogo que, convenhamos, ninguém está muito interessado, né? Digo, dos clubes mesmo, entre eles, assim. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil, não vai cair. Do resto do brasileiro, pouco importa para ele. O Fluminense é campeão da Libertadores da América, também não vai cair, já está garantido com a sua vaga na próxima Libertadores, também é uma reta final para o Fluminense, O um negócio só preparar o time, para o Mundial, aquela coisa toda. O que chama atenção é que o São Paulo ele segue em busca da sua primeira vitória fora de casa, junto do América Mineiro, são os únicos times que ainda não venceram como visitante nesse campeonato brasileiro. Uma loucura, né? O São Paulo não tem uma vitória sequer fora de casa. Já foram 16 visitas em que o São Paulo não consegue conquistar os três pontos. E o Fluminense é um time forte em casa. Tem que ver se vai estar focado ou não. Mas ainda assim, entre dois times né, que já estão meio que de férias do campeonato, o fator local pode pesar e o Diniz precisa dar uma resposta, dependendo do que acontecer aí no jogo anterior da seleção brasileira. Então eu vou
0: de vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense, 2.22. 2.22 a vitória do Fusão. Na quinta-feira tem brasileirão também. Tem Fortaleza e Botafogo, tem Flamengo e Bragantino. E aí se iguala todo mundo, né?
1: Isso aí. Fica todo mundo com o mesmo número de jogos. E esse Fortaleza e Botafogo, olha, eu tô dizer, vou, vou para dizer assim, é, chegou na melhor hora possível para o Botafogo. Porque o Botafogo trocou de treinador, né? Tá com o Thiago Nunes agora. Toda mudança de técnico no Brasil, ela... Né, gera aquele efeito lá, aquela coisa de pelo menos o primeiro jogo traz uma situação diferente, jogadores um pouco mais motivados. E como Fortaleza, até nessa situação, um dia ele vai ter que ganhar algum jogo. Fortaleza não ganhar nenhum dos cinco jogos que lhe restam, é possível que caia. Acho que não vai cair, acho que algum jogo ele vai ganhar, só que eu não sei qual, porque a tabela é meio difícil aí do, da, das últimas rodadas. Talvez lá contra o Goiás, que já é a penúltima rodada. É, mas assim até o momento não está conseguindo vencer está com dificuldades aí de se motivar depois da, da derrota para a LDU nos pênaltis né? era só o Pedro Augusto ter feito o gol que o Fortaleza era campeão ia ter vaga na próxima Libertadores e tudo mais não fez Fortaleza perdeu e aí perdeu para o Galo, perdeu pro o Flamengo empatou com o Atlético, perdeu para o Cuiabá perdeu para o Cruzeiro então se for pegar antes até da final da Sul-Americana, eu já tinha perdido para Bahia e para Vasco, mas aí poupando os jogadores. Então são oito jogos sem vencer, com é, seis derrotas nesse período. E o Botafogo, agora de técnico novo, tem uma campanha boa fora de casa ao longo da competição. Sete vitórias em 16 jogos. Então, aqui eu vou acreditar no campeonato ainda em aberto e vou na vitória do
0: Botafogo. 3.14, 3.14, a vitória do Fogão, nessa quinta-feira no Campeonato Brasileiro.
1: A chance dupla também tá boa, assim, se a galera não quiser usar tanto, o empate ou Botafogo, que é mais garantido, também tá bom.
0: 1.61, 1.61, daí, pra você que fica com um pouquinho de receio, né? É, é às vezes é bom. É, sempre bom, evita problemas e conserva os dentes.
1: E para Flamengo e Bragantino? Hum? Bragantino deu uma pequena queda aí, né? Nos últimos dois jogos perdeu para São Paulo e empatou com o Botafogo, enquanto que o Flamengo também parecia que tinha engrenado depois das vitórias diante de Fortaleza e Palmeiras e aí tropeçou no clássico, né? no no Fluminense. Mas o Flamengo... Tem mais qualidade, né? Assim, individual Bragantino é um coletivo bem interessante que pode trazer dificuldades à equipe do Flamengo. Então, nesse duelo aí, bem pegado, eu vou no no, ambas as equipes marcam. Aliás, usei pouco nesse episódio, né? Já, Já fui mais adepto do ambas as equipes marcam. Então, vou colocar esse mercado aí. Ambos marcam em Flamengo e Bragantino, que promete ser um jogo bem interessante aí. Vamos ver a questão do gramado do Maracanã, né? Porque a gente falou aí de Brasil-Argentina no Maraca. O jogo do Fluminense contra o São Paulo no Maraca. Esse será o terceiro jogo em três dias no Maracanã, aquele gramado sempre que é questionado. Mas eu vou de ambas as equipes marcam aqui no Flamengo e
0: Bragantino. 180 1,80, 1 e 80, ambos marcam para Flamengo e Bragantino. E temos a sexta-feira de campeonato brasileiro também. Tem Corinthians e Bahia. Isso
1: aí, já é abrindo a rodada do final de semana. Aí já é da rodada certinha, né? 35ª rodada, que a gente falou aí de Cruzeiro e Vasco, da 33ª, Fluminense e São Paulo, da 32ª, o Fortaleza e Botafogo é da 29ª, o Flamengo e Bragantino é da 30 né? tudo rodadas diferentes. Aí chegou o Corinthians e Bahia na sexta, é a abertura da 35ª, rodada que vai ser disputada também no final de semana, então aí vai estar tudo certo. E também é duelo da parte de baixo, da tabela, né? Corinthians e, e Bahia, o Corinthians fora da zona do rebaixamento, mais aliviado, 44 pontos, décima primeira posição. O Bahia, o time que abre a zona do rebaixamento com 38 pontos na 17 sétima colocação. Corinthians que em casa tem sido o rei do empate, né? É impressionante o número de empates que o Corinthians tem jogando em Itaquera. Pegar aqui dos últimos é, 10 jogos em casa, o Corinthians empatou oito. É um negócio absurdo. Corinthians, nesse período dos últimos dez jogos em casa, ele só ganhou do Botafogo 1x0 e do Atlético Paranaense 1 a 0 De resto, muitos empates em 1x1. Tem aí pelo menos uns quatro, cinco empates em 1x1 nos últimos seis jogos. Fortaleza, Flamengo, América Mineiro, Santos e Atlético Mineiro, mais recente. Esses últimos cinco empates de 1x1, 1, com uma vitória de 1x0 diante do Atlético Paranaense no meio do caminho aí. E antes também tinha empatado em 1x1 1 com Goiás, o um empate em 0x0 0 com Palmeiras e o glorioso 4x4 4 com o Grêmio. Então é um Corinthians alucinado pelo empate. O Mano Menezes adora o empate, né? o técnico sempre, o, o primeiro pensamento é não perder, depois se der, ganha. O Bahia tá, tá meio mal né? com o Rogério Ceni, mas empatou o último jogo contra o Atlético Paranaense. Ah, eu vou no empate aqui,
0: eu vou no, no que o Corinthians sabe fazer. 3.33, <risos> 3.33 é o empate. 3. 33. 3. 33, um empate para Corinthians e Bahia na sexta-feira, Campeonato Brasileiro abrindo a rodada do final de semana num final de semana, que vamos falar de... Ah,
1: do restante da rodada do brasileiro, né? Porque ela está bem interessante, com alguns jogos aí importantíssimos, esse Galo e Grêmio, por exemplo, né? jogo que define quem briga por título, quem vai ficar mais atento a só fase de grupos da Libertadores da América. Tem essa questão aí da briga pelo título com o Botafogo, se venceu o Fortaleza, volta a briga, e aí tem um jogo interessante contra o Santos, o Palmeiras contra o Fortaleza, tem tem duelos bem legais aí da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, além da volta das ligas europeias, né que também tem aí os seus jogos de destaque, tem o Manchester City-Liverpool, por exemplo, na Premier League, que é uma das grandes atrações, e tem a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. né? Vamos saber quem que vai subir, se vai querer subir, né? porque são vários times aí é, com chances ainda de acesso, mas poucos vencendo nessas últimas rodadas. Né? A maioria não empate, tropeço. Juventude, por exemplo, já era para ter subido há horas, mas resolveu que agora é só empata. Aí vamos ver o que, que o Juventude vai fazer na última rodada contra um Ceará já de férias. E tem a turma lá também brigando para não cair. Dois já foram, faltam duas vagas ainda e quatro times tentando fugir delas. Então, a Série B muito animada no final de semana com a sua última rodada.
0: E, claro, a gente vai contar tudo para a galera aqui no Duplo K com a KTO, kto.com. Meu caro Calvin Corrêa, fica o convite e aquele abraço... Valeu, Clériton Vargas. Grande
1: abraço também a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: E não se esqueça, kto.com, kto.com para você brincar, se divertir. Kto.com de diversão acontece e com muita responsabilidade. Você sabe, kto.com, com muita responsabilidade. Valeu, senhoras e senhores, aquele abraço e...